0: storm clouds. Bring storm clouds. Bring storm clouds. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast da Brainstorm and Dragons, e hoje nós temos a honra de trazer o autor de três das Mega Dungeons mais populares e bem estruturadas já escritos na história do RPG. O nome dele é Greg Glasp, e hoje nós temos a honra novamente também de ter como mediador para nossa entrevista internacional o Gustavo Domingues, que é o Rei Grifo da Saga em Editora. Fala, Gustavo, beleza? Opa, beleza, vou usar. O meu inglês quebrado de novo <risos> Vamos <risos> juntos E também tem a presença aqui do Gabner Que é um super mestre dentro dessas Mega Dungeons, estamos aí acostumados a jogar Bastante com ele, então ele é mais um Especialista que a gente chamou aqui pra Ajudar a colorir essa entrevista, fala Gabner Beleza cara?
1: Pessoal, tranquilo Tamo junto
0: então vamos já Primeira pergunta Greg É o seguinte Como é que surgiu O seu interesse Por RPG E quando é que você Começou de fato A jogar Que jogo que era
2: uh, Eu é, ele falou que
3: começou no primário ainda, junto com os amigos dele, que eles começaram a jogar porque eles achavam que era um jogo interessante, de imaginação, de, de criatividade, etc. E basicamente foi isso, ele começou realmente no primário. And you, you were playing Dungeons Dragons? Então, ele falou que, basicamente assim, quando eles então, começaram ele, a jogar já existia uh, o Advanced Dungeons Dragons, mas and then, eles não then, entendiam then, tão then, bem then, como so, funcionava, then, porque ele era muito mais complexo. Então, na verdade, eles usavam o material do Advanced Dungeons Dragons e adaptavam uh -huh. para o Basic. Eles adaptavam para o básico do, do, da primeira edição do D&D. E, basicamente, ele falou que acabou se tornando a maneira que ele jogou o resto da vida, assim, que ele joga até hoje, dessa forma.
0: Perfeito. É, ainda dentro dessa mesma pergunta, Gustavo, uhum. queria saber é, quais jogos ele jogou de RPG que marcaram a infância dele e a juventude em termos de cenário,
3: sistema? Eu
2: não tenho one love. Okay.
3: <risos> <risos> ele falou que ele só tem, sempre teve basicamente um amor só, que foi o, a fantasia básica, assim, a fantasia base. Então ele sempre jogou Dungeons and Dragons, ele, ele acha que sempre se satisfez com o Dungeons and Dragons. Ele nunca, jogou, ele nunca jogou jogos de ficção científica ou de, ou de outros tipos, de outros cenários, etc. Ele gosta do, da fantasia base mesmo e ele falou que atualmente também ele não tem tanto tempo pra jogar, então ele gosta de se concentrar no que ele gosta mais mesmo. Greg, does this have to do only with, with the, the ways you play, or it got something to do with your, your maybe a preference literature and... Uh,
2: I do prefer, if I'm going to read uh, I, I prefer fantasy adventure
3: um, Então, ele falou que, que assim, em que termos que de, de literatura, literatura uh, tem um pouco uh, a ver com também a preferência uh, dele de literatura, uh, ele uh, falou uh, que uh, ele uh, lê uh, literatura, uh, ele uh, prefere, uh, 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 prefere uh, dar preferência uh, à a fantasia mesmo, que uh, por exemplo, ficção científica, ele uh, gosta só que ele gosta de assistir filmes, ele não gosta de ler coisa de ficção científica, que quando ele lê ele dá a preferência, ele gosta muito de low fantasy né, que é a baixa fantasia com baixo índice mágico assim, ou não tão épica, digamos assim, né? Então, no final ele falou assim, é como se fosse, eu prefiro Han Solo do que Luke Skywalker, sabe? Mais é no chão do que o Jedi. Beleza. Vai lá, Gabner.
1: Opa, queria perguntar pro Greg aí, trabalho bacana dele. Porque quando você toma contato com o trabalho, você vê que ele tem um estilo dele né, próprio, que é bem direto, bem conciso, facilita bastante a leitura do livro. Eu queria saber se ele tem alguma recomendação, e os livros são divididos em sessões claras, Eu queria hum. saber se ele tem alguma recomendação da leitura dessas sessões de ordem de leitura. Geralmente é uma introdução com a região, a dungeon e os, os anexos depois. Tem algum, para cada um desses, das três mega dungeons, se ele tem alguma recomendação de ordem de leitura das sessões.
3: Das sessões dentro do
2: livro. Dentro dos livros. E Yeah, I think uh... O, o
3: Greg falou que basicamente depende da experiência da pessoa que está conduzindo o jogo e que vai ler o livro mesmo, né? porque quem vai ler o livro é o, o, o Dungeon Master, que é o mestre, né? e aí depende unicamente dessa pessoa, ele fala que se a pessoa não for tão experiente, tal, talvez ela não conheça tão bem os monstros ou como as habilidades, então talvez seja, nesse caso seja melhor ela ter uma lei Aventura diferente e, por exemplo, tentar se familiarizar com e pro final se familiarizar com os monstros ou com as coisas é, específicas, assim de repente, até armadilhas específicas que aparecem ao longo das sessões e coisas assim e se antecipar, né? Na verdade, Aí ele falou, mas que se, se for para um, um mestre veterano que ele consegue ir produzindo conforme tá, tá rolando sem precisar se antecipar tanto a respeito da, da, da aventura, que é muito é mais fácil você ler mesmo na, mas basicamente. No, na na ordem que tá ocorrendo. Você vai na ordem de leitura do livro e conforme os jogadores estão jogando você vai naquela parte que eles estão mesmo e vai direto e deixa, deixa rolar. Ele falou que ele especificamente escreve pra veteranos. Ele tenta né, criar um apelo para o, o jogador de D&D veterano que tá há muito tempo jogando, que já viu de tudo e ele tenta criar coisas novas pra eles, assim, que interessariam eles que tem meio que um, um gosto já estabelecido, mas ao mesmo tempo quer ver coisas novas dentro daquele gosto.
0: Apesar de, de ser notório, um certo um certo padrão entre as três obras, né? Barrel Maze, Arcae e Eiffel, é também possível rapidamente identificar a natureza singular de cada uma dessas obras. Mas em se tratando de, do cenário, o que é que inspirou a criação de cada uma delas?
2: Uh, the, the first thing is I'm trying é, ele
3: falou que a gente tem uma noção muito específica é, e muito vertical, estabelecida de que Mega Dungeons são verticalizadas e elas têm, por exemplo, levels que correspondem aos levels dos personagens. Conforme você vai avançando na Mega Dungeon, você vai encontrando coisas que são correspondentes ao level que você está atualmente. Então, uhum. que ela, ela é já bem estabelecida, a forma que você deveria explorar ela.
2: Com o Maze...
3: Com o Barrel Maze, especificamente, é, ele, ele quis criar uma, uma, um complexo de dungeon que fosse único, que ele se espalhasse de uma forma assim, existe essa palavra sprawl que é muito utilizada por exemplo, no, em coisa cyberpunk que significa quando cida várias cidades se juntam e viram uma megalópole como se fosse, né? Então é uhum. como se é como se você, ao invés de você ter uma dungeon vertical vários andares, é como se você pegasse todos os andares e colocasse eles na horizontal, todos juntos então existe uma expansão gigantesca dessa dungeon que você pode ir pra qualquer lado e pode encontrar qualquer coisa isso dentro de Barrel Maze, essa, essa foi a ideia geral do Barrel Maze, porque ele, ele tá falando que ele queria ressignificar, né? O que significavam a, as
2: megadungeons. O Vitor. Archaia, uhum. was, com
3: Arcaia, a... ele, ele falou que ao invés de você começar em cima e você ir descendo, como é muito típico das Mega Dungeons, aqui ele não usou esse exemplo, mas eu posso simplificar com o Undermountain, por exemplo, que é uma que você desce especificamente tipo, uhum. de cima para baixo, né? Ele quis fazer uma, uma dungeon entida, então que você cai num, num um fosso, num buraco gigantesco, no abismo, e depois você tem que é, trabalhar a sua subida.
2: Então
3: ele falou que que desde o Dragons of Desolation que ele ele ficou é, fascinado pela ideia uma dungeon flutuante de uma de um de uma dungeon uma mega dungeon né, na verdade que fosse um dentro de um pedaço de terra que, que flutuasse que voasse e junto com isso ele quis inserir e certa certa forma ele não foi essa a palavra que ele falou mas desconstruir a ideia da, das torres de mago porque ele ele gosta muito da, da do clichê das torres de mago que são como como ele é utilizado na fantasia no rpg como ele é um, uma um, uma coisa fundadora de, dele mas ele quis ressignificar ele e colocar dentro dessa mega dungeon fazer uma interconexão através de círculos de teleporte criar toda uma toda uma coisa baseada nisso Dentro da Dungeon.
1: Bom, ele acabou tocando aí vários assuntos que eu ia perguntar. Que é sobre justamente a identidade dessas Dungeons. O que, que ele buscou em cada uma delas, né? Exprimir ali com esses trabalhos. Uhum. Só que eu queria que, se ele puder falar, assim... Uma, porque acho que um pessoal que vai escutar isso aqui é que nunca jogou. Não tem um conhecimento sobre do que se tratam essas Mega Dungeons. Se ele pode falar um pouco das diferenças delas aí em termos de tema. O que, que cada uma... O que, que um jogador pode esperar daquilo ali um mestre.
2: Well, I think, um, uh, Mega Dungeons speak to the origin of the hobby. So, uh,
3: We're and, uh, é, ele falou que Rockmore, que so principalmente é, os jogadores eles podem esperar. Primeiro ele falou que assim, as Mega Dungeons, they, o que é importante um, sobre elas, é que elas remetem ao início them do them hobby, então uh, ao início do D&D e do início do or RPG, or né? Então ele falou assim do Castle Greyhawk, do Castle Blackmoor, que são that's duas that's Mega Dungeons that's aí that's que foram foram feitas aí pelo Gary Gygax e o Dave Arneson. Ele fala que isso era divertido na época, causa do da estação do inesperado, né? E ele acha que basicamente é isso que ele que isso é isso que ele traz nas mega dungeons. É, ao mesmo tempo que ele traz muita, então muita coisa nova a estação, o inesperado. Ele também está trazendo uma consistência e que os jogadores vão apreciar essa consistência da dungeon, que ela tem, ela é tematicamente, ela faz sentido conforme eles vão evoluindo e se eles eles conseguem evoluir até um certo nível que eles vão sobreviver melhor, que eles começam a se sentir mais confortável dentro da mega então basicamente é isso que a consistência vai melhorar, e pro mestre que os mestres vão aproveitar é, melhor o, o jogo porque talvez seja um pouco mais fácil de, de mestrar, porque ele sabe exatamente o que esperar em cada ponto, e é uma coisa mais fechada e não tão selvagem, louca assim, como seria num, num jogo mais aberto. Cara, é,
0: eu queria saber o seguinte, é possível perceber que existe
3: um estudo um pouco mais
0: aprofundado até em termos de geografia, né na, principalmente, eu, eu notei isso muito profundamente na, em Arcaia, né? Mas isso me chamou a atenção para o cenário onde as Mega Dungeons estão instauradas. Aqui é eu queria saber o seguinte, existe um mundo previamente criado para acolher os cenários ou ele foi se expandindo à medida que as novas obras iam sendo criadas pelo Greg?
2: Eles estão conectados, eles são parte do meu jogo de casa.
3: Ele falou que, na verdade, sim, todas as, as Mega Dungeons, elas estão conectadas, assim, todas elas fazem parte do jogo que ele, jo que ele mestra para os jogadores dele, né, que, que eles jogam na casa dele e tal, todas elas foram que legal, jogadas, e aí ele falou assim, um pequeno segredo é que o mapa do mundo dele é o mapa utilizado em um board game chamado Outdoor Survival, o Outdoor Survival, ele é um jogo de 1972, feito pela Avalon Hill, e Uou. ele é um ele é um jogo que ele, o mapa dele também foi utilizado pro Castle Blackmore do David Arneson. Então, é, para ele isso também conecta é, o as Mega Dungeons ao de, de original, digamos assim, ao Castle Blackmore, as origens do, do hobby. Perfeito, cara. Nossa, muito interessante. Essa eu não esperava, não. E aí, <risos>
0: Gabner?
1: É bacana aí, porque é isso mesmo. Jogando o Iron Maze, o Arkai, agora, é isso, essa é a sensação. Eu não estive, eu não vivi os primórdios do hobby, mas você tem isso que foi dito, o inesperado. Você fala, pô, eu tô jogando RPG mesmo, porque é muito conteúdo, é muito rico. E aí, sobre isso, já saindo do, do lore, do in-game pra fora, você pode falar um pouco é, o tempo que ele demorou para produzir essas obras aí,
2: porque é de é uma riqueza tremenda, é muito jogo que tem ali. Claro, um, eu, uh, eu não ele falou então,
3: é que começou, assim, primeiro que ele é uma pessoa muito visual, então muitas vezes ele começa é com uma imagem de cada uma, de uma, de um de cada uma um delas um e aí depois ele desenvolve é. então, a partir assim, disso. Ele falou que ele não mantém é, um registro das horas que ele gastou com isso, mas ele falou que é absurdo e ele não gostaria de tentar fazer para não ficar também um pouco triste porque você parece muito trabalho, né? Fica e fica com cara de trabalho, digamos assim, quando você conta horas E é, é meio que como se fosse parte de um hobby, na verdade, pra ele, né, lógico. Uhum. E aí ele falou que ele, quando ele começa a desenvolver, é, ele desenvolve de uma forma que assim, ele sabe mais ou menos, através dessa imagem que ele tem inicial, ele sabe mais ou menos o que é o A, o que é o B, o que é o C, é, mas aí quando chega ali no D ou no E, ele não sabe, mas ele põe isso no layout e depois ele vai preenchendo, e aí quando ele chega dá tempo de, de ele basicamente entender o que que é que, que leva até aquela parte porque é, ele tá falando de, basicamente de histórias que se interconectam dentro da Mega Dungeon, né? Hum, as histórias fazem parte dentro dela então, é, é como eu perguntei pra ele se era como se fosse fazer uma árvore crescer se você, você planta a árvore e você cuida da árvore, e você tenta controlar ela, mas ela cresce sozinha dentro do, dos padrões que você estabeleceu. E ele falou que, que não exatamente, que seria mais como quebra-cabeça, que você começa pelas bordas, você faz toda a borda do quebra-cabeça e você vai tentando preencher no meio. Você não sabe exatamente como é o meio do quebra-cabeça, mas você sabe que conforme você for preenchendo o restante, não, você vai saber quando você chegar perto. Tem uma última pergunta aqui, que é o seguinte,
0: é, se um grupo mais avançado, né, já conhecedor de, de repente, uma outra Mega Dungeon dele, por exemplo, um grupo que Jogou bastante em Barrel Maze, vai de repente iniciar seu percurso em, em Arcaia, né? E de repente isso pode ser feito, obviamente, dentro da própria Mega Dungeon né? Uma, as Dungeons são interconectadas e elas per permitiriam essa conexão, né? No caso de como o DM lidar com a transição entre as obras em game, se ele teria algum tipo de dica nesse sentido?
2: Well, well, it depends.
3: Basicamente, ele falou que é o seguinte faz, yeah. uh, Se for um grupo assim, De uh, nível 1 a 3, isso, to, uh, isso é muito uh, Simples, é, é, é só você encontrar é uma explicativa é Dentro da história, uh, né, e você uh, Move uh, os, I os I personagens de I uma dungeon para outra Por exemplo Se você for fazer um negócio de mudança de personagem De level mais alto De uma dungeon para outra, já se torna uma coisa Mais complicada, porque aí pode ser que eles Passem que nem um trator por cima de Determinadas partes da da dungeon, né, sem tipo nenhuma, depois, é, e, de e fiquem, de fiquem achando que estão perdendo tempo e tal, mas ele falou que no geral ele gosta de deixar a cargo dos do joga do jogadores mesmo, jogadores escolherem o que vão fazer, pra eles é, ficarem, ficarem à vontade, assim, então ele gosta de fazer aquele negócio que é, coloca o jogador na intersecção, assim, tá, tem lá, três, três locais, três, é, três, como chama, três corredores assim e fala assim ó, uhum. tá aqui, agora vai para onde vocês quiserem, direito, esquerda o meio, sabe? Então ele, ele ele prefere dar uma liberdade assim total pro jogador e eles e eles que se virem com as consequências. Perfeito. Opa, queria
1: uma última pergunta também, tem a ver já com uhum. algo mais pessoal. <risos> é, uhum. Mas antes eu queria falar sobre, né, por que O objetivo dessa pergunta. Bom, na, o que eu tô tendo de experiência com as Mega Dungeons do Greg é que ela, uhum. en, ela entrega o que oferece. É divertido. Eu me divirto, as pessoas estão se divertindo, os jogadores, e isso já vai para cinco meses ele tem muito chão pela frente. Ou seja, eu, eu acho que eu, quando eu pego um módulo de RPG, eu tomo contato com aquele material, eu penso assim, poxa, eu quero me divertir com isso aqui, eu quero dizer que é, é, ele entrega, é, é cumprido aquele objetivo. Se alcança uhum. aquilo ali, a diversão, você alcança com, esses, com essa, esses módulos. Eu queria saber como é que ele vê isso pessoalmente aí, esses, porque ele já falou que tinha objetivos, né? E quando ele fez o Barrel tinha um objetivo, o Arcaia uhum. tinha um objetivo, o Raio um objetivo, como é, que, se ele, ele, como é que ele percebe o alcance desses objetivos, se ele alcançou a satisfação pessoal dele, porque, cara, tem gente se divertindo mesmo com essas obras. Com essas no obras. mundo todo, né? No mundo todo. E aqui uhum. no Brasil mesmo tem dois West Marches acontecendo. West uhum. Marches, pra quem não sabe, é uma mesa aberta, né? Onde pode-se ter vários mestres e vários jogadores tendo jogos é, de one-shots, né? Uma aventura com início, meio e fim numa única sessão, mas com grupos de rodízios, grupos fazem rodízio naquele mesmo cenário com mudanças permanentes naquele cenário. Aqui no Brasil, online, eu tenho notícia de dois projetos Westmarchas que estão acontecendo, um com Barrow Maze e outro com Arcaia, e tem bastante gente envolvida.
2: Uh, eu well, um, eu o que o Greg falou é que
3: basicamente ele, ele acha, ele sabe que muita gente que consome é um pessoal muito educado e exigente, educado no sentido assim, consome, consumiu muito RPG, né? E outras coisas do, do, do meio e é bastante exigente. Então ele coloca a expectativa em relação a ele mesmo muito alta. Ele tenta alcançar é, um nível bem alto de desafio intelectual esse tipo de coisa, então ele ele diz que até então é, o, digamos que o feedback tem sido muito bom e que isso deixa ele, lógico, muito feliz, que ele tem tudo a ver com o pessoal que joga mesmo e ele, e ele se importa muito né, com isso, o fato das pessoas que estão passando por esses desafios complicados, muitas vezes terem se divertido, sabe? Então é, é isso, ele acha que é, ele não falou explicitamente isso mas eu acho que ele quis que sim, que ele, ele ficou muito, muito satisfeito com a maneira que, que tudo ocorreu e, e que as publicações foram recebidas.
0: Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, é, pra gente é também uma emoção muito grande né o encontro com o autor, porque é de de repente você fica tantas horas jogando, lendo, conhecendo, então o momento do encontro é sempre muito emocionante para todos nós, né? Então um agradecimento especial mesmo aí ao Greg, por ter aceitado a nossa proposta da entrevista, por ter respondido tão bem, tão... de uma maneira tão positiva em relação a esse hobby que vem conhecendo melhor, com mais profundidade, a, o movimento da SR, os jogos no estilo old school e tem gostado muito, o público só tem aumentado, isso muito graças também também tenho que pautar aqui ao podcast Café com Dungeon, né? O pessoal do Regra da Casa, que estão inclusive colocando uma dessas campanhas de West Marches. Então, o público tem crescido demais. Presença do Diogo Nogueira, né? O fato do DCC tem, 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 tem aumentado bastante o público, né? Para esse tipo de jogo. Então, é muito positivo a gente ouvir um feedback do autor desse modo, sabendo que ele se esforçou tanto e que conseguiu encontrar um grande resultado, não só pra a gente, mas no mundo todo. Então, meus
2: agradecimentos.
3: Ele falou que, que foi um prazer imenso participar, que ele gostou muito de, de falar com a gente e que a gente pode marcar mais uma vez pra fazer de novo. Uma questão que
0: é o seguinte, se, se ele tem trabalhado no, em algum outro projeto de Mega Dungeon ou algum outro tipo de, de jogo, de RPG, e se por acaso a gente pode esperar alguma coisa aí no futuro?
3: <risos> uh, uh,
2: I'm, well, I'm, uh, of, uh,
3: ele falou ele que ele tem, one, ele tá so trabalhando so atualmente, so uh, uh, finalizando a talvez, a talvez aí a, a próxima Mega Dungeon. Uh, ele não gosta de dar muito spoiler aí, muita coisa antes. A única coisa que ele pode falar vai é que ideia, o, um ideia. fator muito relevante da próxima Megadanjo vai ser anões <risos>
0: Eita Nossa, cara adorei então é isso, pessoal. Muito obrigado. E apesar de a gente ainda ter milhões de perguntas, né? O nosso <risos> tempo é escasso. Ainda assim, há sempre tempo para fazer um anúncio aí a quem quiser. Eu peço para que, se você gostou desse episódio, você escute os episódios anteriores para ver algumas, das, algumas boas entrevistas que fizemos com, com personalidades aí da, da comunidade RPG no Brasil. E agora, com a presença de alguns desses nossos ídolos fazendo as nossas primeiras entrevistas internacionais. Então agradeço muito aí a todo mundo que está ouvindo e chega lá no podcast para curtir também. Valeu!